0: En podcast fra VG
1: Ikke jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 43 Mørkere og mørkere blir det hanne
0: ja, og dette er bare begynnelsen. Det er ikke kommet til novemberen da. November er aller verst.
1: Ja, og som om ikke været er mørkt nok, så er verdenssituasjonen kanskje enda mørkere.
0: Og du tänkte på verden, ja, jeg orker ikke å tenke på det, ja, Anders.
1: Lite du gjør da, det skal vi tilbake til. Men er, når alt det er sagt, jeg synes at er, nei, oktober er en ganske fin måned. November litt verre, men det er fortsatt farger og løv på trærne og sånne ting i
0: ja da, men vi vet jo hva som kommer.
1: Ja da, ja da jo da. Men vi vet også at skal, det er en gjenfødelse etter hvert. For så kommer snøen, og det gleder vi oss til. Da blir det vitt og natt. Da blir det lyst lunt. Lyst og lunt, og, og så kan vi gå på ski. Men altså, det, er en, det er en veldig alvorlig uh, verdenssituasjon, og jeg har litt sånn... Vi prøver å finne på forskjellige grep for å holde mot oppe her i podcasten og litt morsomme ting også. Denne fredagen er litt mørk, altså. Jeg må bare si det. Ja. Hovedgjesten er en veldig smart fyr som heter Tom Røsjø, som er hovedlærer i etterretning, spionæsje på mer folkelig norsk ved Forsvarets høyskole, som skal svare på mange av de spørsmålene jeg har. vi har tomlet med denne uka etter arrestasjonen i Tromsø. Ja, det har virkelig vært
0: spioneuka dette her, altså. Ja.
1: Og, og, og det var du som egentlig først tok det opp, og nå har jeg spurt om illegalist. Det skal vi endelig få avklart hva en illegalist er. For I mellomtiden så har dere til å sjekke litt bakover, og Uh, og sett at illegalister var egentlig en hedersk betegnelse, det er en norsk sånn, motstandskamp på Kjertans Sønsteby, og, og disse gutta som i sin tid grunnla verdensgang de og flere av de opptrådde som illegalister under den tyske okkupasjonen
0: Det var våre folk, vet du, Anders?
1: Det var, det var våre folk, så det er bare et spørsmål om hvem illegalisten er, hvem man spionerer på, hva som er, er sort og hvitt. Men vi har en nyhet også, Anne Ja du er tilbake med egen podcast. Jeg er tilbake med egen podcast, som fortsatt heter Skarteveit,
0: men det er flere år siden jeg hadde den sist.
1: Ja, hvor lenge er det siden?
0: Det, var vel, det siste var vel i 2018 eller 2019, Magne? Var,
1: var det 2020? Det er vanskelig å huske hva som egentlig skjedde før koronaen, og hvordan, <laughs> ja. hvordan tingene var. Men nå
0: er den litt annerledes, for nå er det mer krigsvinteren, trusselen vi står overfor, mindre personportretter, og mer si, nerding på krig og fred og sånt.
1: Og vi begynner på toppen med, med av engkelsens pyramiden. <laughs> ja, virkelig mørke. Nei,
0: altså Atomvåpen. Ja. Atomvåpentrysselen som kanskje er enda mer truende nå enn den har vært. Jeg har intervjuet Målfrid Braut-Hegghammer, som er professor på Universitetet i Oslo, en av våre fremste eksperter på nettopp atomvåpen.
1: Ja, og som må så da legge til også er en morsom, morsom akademiker, så det er ikke, det er ikke bare glummet du håper jeg, i dette,
0: Nei, det er mye glu, men ikke bare glu. Og hun er veldig smart og veldig flink og har mye å by på.
1: Ja, og siden vi er så utrolig reise og snille, så har første episoden gratis, og den legger vi ut i fiden til Jevre og Engen i morgen, altså på, på lørdag.
0: Men da er det viktig å si at folk må også huske at da ligger Jevre og Egen også i den filen, selv om ja. denne kommer først, så de må ja. høre på Jevre og Egen også.
1: Ja, så hvis du da har uh, hørt på Skartøtet og tenker, men hvor ble da fredagsutgaven av Jevre Egen? Så må du skrolle litt i fiden. Så er, uh, det er mye vi gir lytterne i denne mørke tiden, uh, Hanne. Dobbel helgepakke. Dobbel helgepakke, rett og slett. Ellers ja, denne uka, uh, det, har vært, uh, det har vært mye... Uh, Krig og fred og politik og sånn?
0: Ja, ja, det er en som har vært litt, ikke morsomt, men litt mer sånn lettere, men nei, det er også alvorlig da, men den der Gjeldsvik-affæren uh, med rapporten, det har jo... Det har vært
1: den morsomme saken, fordi den her sånn kranglet det inn et litt krangle i andedammen.
0: Ja, krangle i andedammen, det har vært uh, litt, et litt deilig sidespor i alt alvore.
1: Og det er altså, uh, kort oppsummert for de som... Uh, ikke har hørt på oss tidligere, og som en eller annen grunn fått med seg dette, så er det altså kommunalminister Sigbjørn Jelsvik, tjedeligere leder i Nei til EU, som først ikke ville publisere en rapport de hadde bestilt, kommunaldepartementet hadde bestilt fra Forsvarets forskningsinstitutt, som handlet om hvordan eh, utenlandske makter kan gå inn og prøve å manipulere norsk debatt. Da særlig eh, var vel tre temaer, det var eh, EØS-debatten, klimadebatten, og den tredje igjen. Det burde vært men jeg tror det var noe annet litt mer. Nei, det var ikke innvandring.
0: Nei, det husker ja. jeg faktisk
1: kan det være. EØS-motstanderne er dødelig fornærmet, og noen av dem, slett ikke alle, men noen av dem tror på en måte at forsvaret har gått ut og sagt at de er en slags russisk betalte agenter, eller nyttige idioter for russerne.
0: Og det er veldig rart. Det er en veldig rar forståelse av begrepet scenarier. Ja,
1: ja. for dette er altså scenariet. Ja. Sånt tänkt dig att där så att om att vi så att
0: vi visst det och det sker.
1: men det det i vart fall har vi visst är att det manglar ikke på alltså jag at att vi sade varit ruser, rysk trollfabrikant så hade det inte gidgat och gått in och provat att gasa upp på EU-debatten för den är het nog som när. Ja, men det betyder inte att det kan bli ändaheter. Ja, det är jag är inte på. Men jag
0: hoppar det är rätt. eller
1: det eh men men er tydelig det er ett av de, de vanskelige temaene så tenker jeg at altså, enda mer enn klima klima er selvfølgelig også mye og liksom alt dette vindmøller og naturværen og det så mange områder du kan gå in på men invandring er jo også det har vært lite roligere de siste årene men det er også en de hotte der ville jeg gått inn og, og trykket på knappene hvis jeg var uh, russer
0: ja, det er det kommer nye store flyktningestrømmer fra et annet sted enn Ukraina ja. eh, over Middelhavet, så tror jeg vi ser hver gang tallene går opp fra med hvor det er asylsøkere, flyktninger og migranter fra fjerner områder, så spiser debatten seg til igjen. Da får FRP vinn i seilen, og da blir det det som blir det store tema. Men nå har det ikke vært så Og dette
1: all mulig. Altså, de kan både jasse opp debatten og åpne grenser på Storskog, så har de en dubbel vær med å med.
0: Ja, og det skal du ikke se bort kan komme til å skje.
1: Nei. Det er, de er jo beskyldt for å gjøre veldig øh, veldig ting. Hvilke andre vil du gå til i da? Ja? Abortdebatten, er den...
0: Øh... Ja, og øh, transedebatten, kanskje. Den jo, ja, kjønnsdebatten. Kjønnsdebatten, der er jo også... På, for mye, vi ser at den er veldig, veldig har.
1: Ja, strømdebatten er faktisk har De fleste debatter blir ganske harde nå. Er det fordi russjernen allerede er inni, på <laughs> ja. innsiden av hun og våre? Ja, det er det
0: der. de ja. er det har vært å peste på. Nei, jeg tror vi klart det ganske godt selv. Det er klart strømdebatten, når, du, når det kommer på lommeboka til folk, og alle priser går opp, og folk virkelig sitter, ligger kanskje våkne om natta og tenker på hvordan skal vi klare en strømeningen. Nå har all maten gått opp i pris. Da blir det mer tett på liv og... og da tror jeg det er lettere å fyre opp folk også.
1: Men Hanne, dette slo meg nå, altså vi har egentlig i alle år, vi har som sånne russiske trollfabrikanter, det er jo ikke noe tvil om at i mediene så har vi drevet å jasse opp stemningen på, i dette tremelig fredelige landet så har vi klaget lite å det er alt lite politiske motsetninger i Norge, og vi har ikke noen ordentlige debatter, og så har vi, har vi vel gått inn og av og til kalten spade for en gravemaskin, og prøvd å, <laughs> å erte opp folk mot hverandre.
0: Ja, og debatt i seg selv er jo ikke feil, men er, når du sier det så tenker jeg at i USA var man også en tid veldig bekymret for at det var for lite motsetninger mellom demokraterne og republikanerne, om politiken skulle bli for kjedelig at de måtte få litt mer motsetninger. De har virkelig fått et ønske seg, ja. og kanske vi er i ferd med å få det vi ønsket oss også, Anders. Ja,
1: og da må pressen bli sånn berolig. <laughs> beroligende og si at nei, nei, dette er ikke så fallet. Samfunnsoppdraget blir ett helt annet, tror du da?
0: Nei, og jeg tror at debatt i seg selv er sunt. Det som er problemet er hvis folk begynner å mistenkeliggjøre hverandres motiver ja. og begynner å, å karakterisere hverandre fremfor å snakke sak. Men vi i, i debatter om sak, også type EU-debatten, og så er det jo bra hvis det er motsettende kommer ordentlig frem og det er litt temperatur.
1: Men allerede sånn i 72 så var det sånn ja, så jeg mente at nei, så var masse sånn nisse-lue-idioter som ikke... Øh, vi, vi, Skjønte noe av utlandet og sånne ting, og Neisia mente at Asia ja, ville selge landet. Det var ganske hare fronter den gangen også. Absolutt. Du og... hadde bare ikke sosiale medier til å virkelig sette fyr på det, liksom?
0: Nei, og 94 var jo det samme da. Jeg tror altså VG hadde noen ledere som var ganske skarpe mot Neisia. De var ikke så forsjonende. Nei, de var ikke så
1: Okej, okay, vi er blitt snillere og eldre, eldre med tiden, men det skal altså dreie sig om spionasje i dag, og derfor er det en glede å kunne ønske velkommen til fredagens hovedgjest, Tom Røseth. Tusen takk for det. Du er altså hovedlærer i etterretning ved, ved Forsvarets høyskole. Ja, det stemmer. Ja. Vil man på et mer folkelig vis kunne si at du er hovedlærer i spionasje? Eller er etterretning mer enn spionasje?
2: Etterretning er jo så mye, og det å bruke spionasjebegrepet blir, ja det høres kanskje bra ut, men det beskriver bare en del av en aktivitet som er mye større. Hva
1: er etterretning er
2: informasjonsinsamling og bearbeidelse?
1: Ja, det er det. Spionasjen er bare i innsamlinga?
2: Ja, og gjerne rendrykkelse av en spesiell bit av det, for det er ganske mye sommelig og kjedelig arbeid i brorparten av tiden.
1: I etterretningen, eller i spionasjen? Begge deler. Ja, ok. Ja. har vi jo blitt presentert for et, eller, det er revitalisering, vil jeg si, av et gammelt begrep som jeg husker fra spionlitteraturen på, på 60-70-tallet, nemlig Illegalist. Denne personen som er da, i dag er blitt siktet for spionagevel, han har blitt omtalt som en
2: illegalist. vad vil det egentlig si? Slik PST fremmer det, så er det en person som har etablert et nettverk gjennom å ha en dekkende et dekke, altså hvis vi si sier at han utgir seg for å være noen andre enn det han er i sivilsamfunnet i Norge. Så det er en person som da ikke nødvendigvis er den som innhenter, men den som tilrettelegger for innhenting. Jeg synes de skillene er litt utfordrende, det er ofte en dynamisk oppgave dette, og skille mellom tretteleggelse og nettverksbygging og innenting er kanskje ikke så sterkt nødvendigvis.
1: Men er det er ikke det ofte samme person som
2: både, altså hvor stort apparat kan man ha rundt sig, hvis man er illegalist i et fremmet land? Ja, jeg tänker denne personen da muligens har tre oppgaver. Det ene er å opprettholde et, et dekketetet som er vanntett og som er troverdig, og, og hvor den spiller ut en rolle fullt ut. Og når det er etablert tillit, så, så, og i process samtidig, tenker jeg, med den første her, så etablerer man og kartlegger man et nettverk. Og så er det da nok fristende å samle inn den eller informasjonen. Men
1: mitt første møte med illegalist var egentlig gjennom når jeg leste sånne som motstandsfolk skrev etter krigen om, og, og historien om gutta på skavn og, og sånn at, at de var illegalister, altså Tjakan, Gunnar Sjønsteby, han opererte med en hev med identiteter og, og, var, og da brukte det ordet som med, med stoltet illegalist.
2: Mm. Ja, at du da har en, en annen identitet og ingen ja, legalistbegrepet jeg, jeg synes det er en en noe direkte oversatt begrep fra fra engelsk, men det er jo at vi har historikk på det, det er jo noe vi må ta med oss. Samtidig så tror jeg det folk flest ikke helt sikre på det ligger i begge det begrepet, så det er nok litt utfølgende, og det kom litt sånn plutselig med denne saken nå i Tromsø.
1: Ja, det var PST som brukte begrepet, rett og slett.
2: Ja, ja og det... Øh, jeg jag tror nog många lurer på vad som ligger i det begreppet men det har ju förklarat det. Men de jo det. så är det ju vad är skillnaden för exempel med att vara en agent eller en underdyp täcke som kanske är mer etablerade begrepp men nu åsätt den misstänkta og den rollen den personen haft det är ju den samma vi åsätt vi kallar
1: Men hvis du för exempel är ansatt på et ambassad og du har ett retningsuppdrag men du har den navn og identiteten du er, du er det som en kultur at det så og så, er du da illegalist, eller fordrer du da at du kaller deg noe annet, eller som liksom har en, en, en i det falsk identitet?
2: Ja, nei, det fordrer at du har et, et dekke, altså et dekknavn og, og en falsk identitet. Det har nok også et retningsaktør som opererer under diplomatisk dekke fra ambassaden, men han har da, eller hun, han har ja, da diplomatisk immunitet, og det. dette med illegalist går ut over det å operere under en diplomatiparaply.
1: Jeg regner med at du har hatt en ganske hektisk uke, i og med at du da er en av Norges største experter på, øh, på dette her. Men så lurer jeg også på, er denne saken mer alvorlig enn saker vi har hatt på lenge, eller er det situasjonen som er såpass alvorlig at det,
2: at det gjør en sak som
1: kanskje ikke hadde vært så alvorlig ellers, øh, så, såpass spesiell?
2: Det er en kombinasjon, altså situation vi nå har i Europa, øh, hvor... Øh, øh, ja, vi er i en spent situation som kommer til å i lang tid, og Russland har øh, øh, sterke interesser i øh, europeiske land med å få informasjonsenlending og beslutningsstøtte, øh, og vite vad som foregår på den andre siden. Sånn, øh, incident i seg selv er også alvorlig, øh, fordi øh, det er vel første gangen øh, det, er i hvert fall kjent at det har i alla fall känt att det har varit en underdjupt täcke som er arresterat och och nå siktet så så detta är nytt i Norge og ovanligt och så ser vi at det har varit exempel i Europa og i USA.
1: Nå, vi vi spelar in att för alltså efter som man för fängelsingsmöte så vi vet ju inte vad som eventuellt kommer frem der. Det är väl kanske grund att tro at vi inte får veta Uh, vite all verden, men vanligvis så er, blir vel altså når du har sånne ting uh, personer som pågripes for, uh, for å ha uh, spjonasj og for en fremdemakt det løses ofte lite i stillhet det er litt sånn diskret utvisninger fra ambassader og man får ikke vite så mye om det er det
2: av propaganda mens i hensyn vi har fått vite om denne saken det har vært en endring de siste årene uh, man man uh ja, det er et dårlig ord, men outer, uh, Nei, mer. Alle skjønner hva det betyr. <laughs> Så, også dette har jo, Baltikum var tilgjøte på det, og, og i stedet for å ha en still utvisning av mistenkte russiske... Uh, agenter, gjerne tilknyttet ambassaden, så, så tok de det veldig høyt opp, brukte det uh, som, som mediemessig og for, og for Russland, og sa kraftig fra. Og dette er jo noe Russland har vært imot, og vi har sett det ved forskjellige da, tilfeller i de siste årene i Europa, så har både Storbritannia, Storbritannia, uh, Nederland og andre sagt kraftig fra og også Norge har jo attribuert for eksempel angreppet på Stortinget til, til Russland så det, det er noe man har bestemt seg for i NATO å si tydelig fra i stedet for å det gå i det stille som tidligere
1: Men det er vel ikke bare Russland eller det er ikke bare våre motstandere eller land vi ikke vil sammenligne oss med som benytter sig av etterretning og illegalister altså Norsk etterretning samler også in informasjon i andre land. Kan de tenkes å det på noe av den samme måten som denne eventuelle illegalisten har gjort i Norge?
2: Alle land samler inn informasjon. Alle land driver etterretning, også Norge. Når det gjelder det av folk i dyptek og sånn, så Eh där blir det blitt vurdert at Russland har denne kapasiteten og det er begrenset antall personer det snakkes om som har eller som kan operere som underdykket eh det er resurskrevende og tar tid så små land tror jag i mindre grad opererer med sånt än en större aktörer.
1: du har studert i Russland selv. Ja, ja, og jeg går ut fra at altså, mange norske studenter som da er i land hvor det er viktig å ha information og ha en forståelse av tankegangen det driver en form for rättning i, i den type land i Kina for eksempel Så, hvor går på en måte grensen mellom det som er helt vanlig og legitim innsamling av observasjon og informasjon og der det går over i det illegitimene?
2: Jeg vil si at det er ting. Det ene er at hvis du opererer med falsk dekke, og egentlig er på oppdrag fra en etterretningstjeneste, det er veldig klart skille. Og det andre er på metode, altså hvilke metoder du bruker. Bruker du da klassiske etterretningsmetoder, som at du gjerne presser folk, eller lokker folk med goder, eller og du netter det ideologi og så det er en grossone ifør til og hva som er etterretningsmetode og, og ikke, men uh, hvis du bruker da press eller lokkemidler uh, til å få informasjon som er sensitiv, som du vet vet er uh, tøysettbelagt, så, så er jo det et kraftig skille for et det å være en vanlig nysgjerst student eller diplomat uh, som uh, får uh, informasjon gjennom helt uh, vanlige åpne kanaler. Og så kan jo den også i prinsippet være sensitiv, men du bruker da ikke det hjem til å bli en del av en etterretningsrapport som da forelegges militære eller sivile beslutningstakere hjemme. Og
1: denne illegalisten vi nå snakker om her i Norge, så langt av det vi har hørt, har ikke han gjort noe annet enn det är nog alltså en del under falsk identitet alltså att han har varit en hygglig figur som har intagit kaff och försökt bygga sin nätverk och varit intresserad i eh uh, Norge huran norrmän flest ser på på Ryssland och sånt det går ganska gott in för legitim uppförsel
2: så långt vi vet <hå> uh, men sedan om då opererar under eh uh, 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 så har han brutit uh, i hvert fall loven i det landet han har tatt dekker fra for det første, og også i forhold til norsk lov, og så er det da hva han har gjort av handlinger, og om han har da prøvd å tilegne seg statshemmeligheter, så er det jobb på et universitet, hvor mye kan du aksess har du, men et universitet er et viktig senter for uh, kunnskap og forskningsfront og det kan være at uh, det gjennom da uh, accesso av personer der kan få vite mer om beslutningsgrunnlaget for eksempel uh, hos noen politikere eller uh, eller vite hvordan Norge anlegger totalforsvaret sitt og identifiserer sårbarheter og sånne ting. Så det er spekulasjon selvfølgelig, men det er noe PST da sikter han for.
1: Ja, men nå vil tro at disse studiene, fredsstudiene og sånne ting, de sitter kanskje ikke på de største, mest sensitive hemmelighetene for
2: riketssikkerheten. Nei, kanskje ikke. Det, altså, det var jo prosjekter, uten at jeg vet detaljene i det, som, som så på sårbarheten ved norsk totalforsvar. Kanskje også når det gjelder olje- og gasssektoren, så det er nyttig informasjon, men det kanskje det mest sårbare er det at han tilrettelegger for annen aktivitet, og så han identifiserer kanskje mulige kandidater som andre i det russiske etretningsnetverket kan tilnærme seg, gitt at han finner personlige karakterer hos disse som, som gjør at de er tilnærmelige. Da.
1: Hvilke mandat har da våre egne, altså øh, i og med at vi da har en e-tjeneste i Norge, så går det ut fra at de samler inn informasjonen, og at de også da benytter det du kaller etterretningsmetoder i andre land. Det må jo være eneste
2: yrkesgruppe i Norge som på en måte har lov til å bryte loven da. Ja, ifølge norsk lov, så er e-tjenesten pålagt oppgaver som da kan bryte lov i andre land. Så at, sånn sett så står vi, det er ikke noen grunn til å hisse seg opp moralsk over at russerne gjør dette mot oss, det er en del av gamet liksom? Det er en del av gamet, samtidig så når du da tar en person som er en under, underfallstekke i eget land i en så spent situasjon, så er det viktig og, og nødvendig å regjere jeg har jo ofte opplevd at for eksempel
1: Russland utviser diplomater hvis et eller annet de har likt å hevde at de er spioner, og det skjer i jo, jo mer autoritære stater man har, jo ofte har en trykk at de utviser spioner i anførselstegn, så det er en, det er en slags metode det også. Altså, det, det er ikke nødvendigvis vanskelig å definere en, en spion, eller fordi man faktisk har i oppgave å samle inn informasjon.
2: Ja, og så lenge den innsamlingen foregår åpent, og du samler etterretningsinformasjon i landet du jobber i uten å bruke rättningsmetoder så så det sjelden til reaktioner. Men det er når du trår over grensene, og du blir fersket på det, at du da blir utvist. Og så speiles jo ofte dette da, av staten uh, som du, uh, hvor den personen uh, hører til, uh, du, som du utviser. som for eksempel så, så utviser jo uh, da Russland uh, samme antall uh, uh, diplomater som man da utviser uh, i eget land. Ja, det er sånn noe for noe princip. Ja, det er Tone innen diplomatiet og etretningen.
1: Men man spionerer også på venner. Det var en stor sak om hvordan amerikanerne avlytet av Merkel, og spionerer vi nordmenn på såkalt venlige synder land?
2: Spionerer vi på Sverige, for eksempel? Det kan ikke jeg svare på. Men det er jo uheldig at man spionerer på, på allierte og, og venner, og det er selvfølgelig viktig at man vet hvilke beslutninger som fattes. For eksempel er det viktig for uh, Norge å vite hvordan Russland, uh, eller ja, hvordan Russland blir oppfattet i USA, og hvordan USA har tenkt å forholde seg til USA. Uh, men uh, vi spionerer ikke på USA av den grunnen, vil jeg tro. Så, uh, men samtidig så kan vi, er det noen allierter som har gått over streken i enkelte tilfeller, og det, det er uheldig, men uh, formodentlig med gode hensikter. Ja, så det er ikke noe fare for at
1: uh, uh, norske illegalister opererer i USA for eksempel og samler inn information på ulovlig måte? Da vil jeg bli veldig overrasket. Ja. Uh, blir man paranoid av att jobba med spionage alltså jag var i på Stasiarkivet i Östtyskland någon år efter att muren hade fallit och det var ju en växtindustri alltså men när hela östeuropa klappade samman så var så byggde de nye byggningar på Stasi huvudkvarteret för att när de först började ska kontrollera varandra så, så må måste de ha stadi nya cirklar eh, eh, utöver och hvis man ser på denne serien Le Byrot, ser vi at han ene sjefen er frikefullstendig ut og tror at alle er spioner. Er ikke dette noe som liksom lett kan trigge en paranoid syke, et sånt yrke?
2: Det har du muligens rett til. Man blir jo mer overvåken, og vi ser jo noe økt overvåkenhet nå, føde til økte rapportering på for eksempel droneflygning, mer eller mindre berettiget. Altså, når vi nå... Uh, har den sikkerhetspolitiske situation vi har spent, så skal vi ikke være naive og du ser etter bekreftelser på mistanker, så så selvfølgelig kan det være at du da blir noe paranoid og, og uh, det kommer være tilfelligheter og så legger man heller uh, verste antakelse i grund, så det, det er selvfølgelig en mulighet, og det er vel muligens en yrkess uh, Skade hos, hos mange Samtidig så er det veldig sunt Å ha et, 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 en skepsis Slik at du ikke blir tatt på senga Og, og kommer i en situasjon Hvor du helst burde unngå
1: Altså, jeg synes dette var veldig fascinerende med den Lebyrå-serien. Det, det kunne vært podcastavdelingen i VG, men hvor man bare plutselig ska gå rundt og være redd for at Magne egentlig driver med noe helt annet på vegne av noen helt andre, og, og kanskje skal jeg nevne for sjefen min at han kanskje holder på med noe helt annet. Så det er, er ikke samme som skaper godt arbeidsklima?
2: Ja, jo, altså, nei, det det... Altså, paranoid i forhold til kolleger tror jeg ikke er så utbredt, men det å ha... Øh, ha paranoid tanker rundt tilfelligheter i hverdagen som som kan gi grunn til mistanke, eller når du er på reise. Det tror jeg nok enkelte kan oppleve.
1: Ja. Nei, å være paranoid betyr jo ikke at du ikke er... For fullt, selvfølgelig. <laughs> du, tenker, denne krigen som vi nå står mitt midt oppi, den startet jo på en måte som en slags propaganda-etterretningskrig. Russerne hevdet at etterretningen sa at Vesten truet dem. Amerikanerne sa at de var helt sikre på at Russland forberedte et angrepp på ukraina Uh, og det visste seg altså at det var riktig, men for 20 år siden så hadde du denne Iraksituasjonen hvor man hevdet at uh, Saddam Hussein uh, satt på masse ødeleggelsesvåpen uh, som visste så ikke være riktig. Så det er, det er en ganske uh, kraftig våpen, uh, det med etterretning, og hvis det misbrukes så, uh, slik som det ble 2003, så, så kan det skape
2: en ganske stor tillitskrise det gjorde det. Irakkrigen er ett et eksempel som vi også bruker på Forsvarsøyskole for hvordan etterretningen ikke skal operere, eller hvordan politiseringen av etterretningen kan få veldig katastrofale følger. Så det har man lært mye av. Jeg tror amerikanerne har lært ekstremt mye av det. Her det, var det veldig forskjellig. Altså, den gangen prøvde man å få til en krig. Nå er det det at man prøvde å unngå en krig. Det er to veldig forskjellige motivasjoner. Og så har man brukt retning på en veldig spennende måte. Det har vært en veldig viktig måte. Det å avre, eller nedgradere etterretning og bruke det politisk har har ført til at Russland ikke har kunnet komme opp med et narrativ og skap tvil. Man har kommet med fakta på en ekstremt god og tidlig måte og til og med avslørt intensjonen til Moskva om å kort tid før. Og det har jo ført til at Moskva ikke har kunnet eh, hatt en falsk forlag operasjon eh, i for eksempel Doboss med å si at eh, det er et angrepp der, så vi må gripe inn og invadere. Eh, Russland har vært bakpå informasjonsmessig i den krigen og de, når Russland også i tillegg prøvde å formidle minst mulig, og skapte lokk på sitt eget samfunn i noialt informasjon, så var det jo bare en, en et, et sted å se til informasjon, og det var jo ukrainsk side og, og vestlig avgradert etterretning. Og falløyden er jo ganske stor, ikke sant? Hvis, hvis vestlig etterretning da, for man skal jo være kritisk, men hvis de da har rapportert feil over tid, og vi hadde, hadde nok avdekt det så, så vil jo de miste sin troverdighet igjen. Men her, det har vært det på en, en gjenreisning av vestlig etterretning, og spesielt amerikansk og britisk etterretning, varslingen av denne krigen, og hvordan de har brukt etterretning. Og så er det selvfølgelig kanskje noen utfordringer og minuser med å bruke etterretning på den måten, men det fremstår troverdig, og, og, og det er veldig faktapassert.
1: Fra 2016 utover så har jo russerne blitt fremstilt nærmest som geniale når det gjelder hvordan de klarer å, å påvirke oss, styre narrativene, trollfabrikker, RT øh, og, og i det hele er det øh, Har denne krigen snudd noe på det? Har, øh, har man liksom klart å... Uh, si, skytende deler av den russiske propaganda-offensiven?
2: Ja, i Vesten så vi jeg si at uh, det er ikke mye plass retorik. russisk retorikk, uh, det har gjort at uh, Moskva ikke kunne så noe særlig spiler igjen. Uh, mens i den ikke-vestlige verden, som i Afrika, Sør-Amerika og Asia, så har den russiske retrikken fortsatt noe resonans. Og så på tallene for eksempel i går til Putin, så spilte han på eh, kolonimaktens eh, historiske ting, og at de fortsatt er, liksom, skal kontrollere verden og, og, og liksom, demonisere Vesten, og prøve å spille på ting som, som gir litt resonans i disse områdene
1: eh så vet den veka har det vært en diskusjon om hvor vidt russarne går inn og, og eller fremmede stater avgår inn og påvirker norsk debatt liksom slik man har gjort i USA og England og sånn tidligere og, og noen har brits center over at man fra försvarets forskningsinstitut har har druckit fram EOS kampen som et exempel är det et, de sier at dette, det ser ju att det där det ser sker men detta är ett scenario alltså en ett område hvor resorna kunde tänkas att gå in och och försöka påverka tänker du at det er ett realistiskt scenario
2: det er i øh, hvert fall en mulighet for det. Jeg, jeg tenker at det er et scenario i en, i en tilspisset øh Debatt i Norge, så går det mulig å påvirke. Vi skal ikke si at det ikke er mulig. Altså, Norge er jo vanskelig å påvirke, for det er ikke så polarisert som andre. Samtidig så er det slike saker som nettopp får hjertene i branden hos mange, og da er sosiale medier et ekokammer som kan utnytte Save noensinnet aktør da, til, å, til å skape en oppslutning om et bestemt uh, tematikk da, som er EUS. Vi så jo det under uh, USA-laget i 2016 uh, med, med da en automatisering av uh, informasjon fra Facebook som ble bruk brukt uh, rett med informasjonskampanjer som da på, påvirket uh, deler av det amerikanske samfunnet. Uh, akkurat hvor mye og hvor viktig det var er vanskelig å si, men uh, det, det er verktøy der ute som kan brukes til dette.
1: Hvis jeg har en sønn eller latter som ønsker å bli illegalist, eller spion, eller jobbe med etterretning, hvordan rekrutterer
2: man til etterretningstjenesten i dag? Jeg ja, så etterretningstjenesten har en veldig fin kampanje ute, eller om den er avsluttet, at de søkte vanlige folk for en uvanlig jobb. Og det er jo det å skaffe sig en god kompetanse, og eventuelt søke på mer åpne utlysninger som det, så, så er det uh, muligheter. Men uh, de som vil hares, det er kanskje de som kommer inn.
1: <laughs> nettopp, nettopp.
2: Det var andre folks tur også
1: i etterretningstjenesten. <laughs> ja. tusen, tusen takk skal du ha, jeg heter Kristian Torkelsen, och här helt på slutten av Gjever-gjengen jag jeg fortelle kort om en podcast jeg har jobbet med. Den heter Alle hater brand, og er en historie om skandale narspillet, tillgivelse och Norges villeste fotballkamp. Og jeg lover, du trenger ikke bry deg om fotball for å henge med.
0: Vi står midt en dypt tragisk og veldig
1: trist sak for klubben.
0: Hva er rote det så mycket till.
2: Ja, alltså man följde ju om man var med i en tv-serie för det, men eh øh, så var man med i true crime liksom.
1: Jeg kan catch a dick gone liksom.
0: och så. Ska verkligen visa stötten min till alla lagar som har haft detta året, detta närspillet och som ändå inte har ryddet helt upp.
2: Ah vad sjukt. Vad är det sjukt? Och på drama. Er det mule! Er det mule!
1: Hør miniserien «Alle hater brand» i Podme-appen og på VG+. Ja, Hanne, vil du anbefale noen av barna dine bli illegalist? Er det noen av dem som drømmer om å bli illegalist?
0: Nei, det tror jeg ikke. Men uh, tror du kanskje at noen barn mine har lyst til å jobbe med internasjonalpolitikk på et
1: nivå? Du har jo, jeg, som har den. avtjent verneplikt. Det er jo, ikke, det er jo uh, ikke helt vanlig i dag, altså. som
0: og som studerer Jag Jeg att at etterretningstjenesten, det å jobbe der, det är en prisverdig väldigt bra jobb. Ja, uh,
1: det er for sent for vårt vedkommende och gå inn i e-tjenesten men men det er kommende generasjoner som kan innhente informasjon for oss. Informasjonen her fra Jevr og gjengen er over for denne gang. Tusen takk til Tom Røse Tusen takk til Hannes Gartøyt. Jeg heter Anders Jevr og vår helt 100% legale producent er som vanlig Magna Antonsen
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steirod.